1: El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Al que el mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén, unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo Él les dijo ¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido y uno de ellos que se llamaba Cleofás les respondió ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo ¿qué? Ellos le contestaron lo de Jesús el Nazareno que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo, «¡Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas!». ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo, «Quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída». Y entró para quedarse con ellos». «Sentado a la mesa con ellos, tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro. No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Y levantándose en aquel momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros que estaban diciendo». Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan Palabra del Señor A la luz de las distintas apariciones de Jesús resucitado podemos con relativa facilidad caer en la cuenta que para esos días que median entre la resurrección de Cristo y su ascensión a los cielos, Jesús tenía lo que podríamos llamar su propia agenda. Él tenía una lista de tareas que consideraba imprescindible realizar para que los apóstoles pudiesen seguir viviendo como continuadores de su misión. El primer punto de esa agenda, lo veíamos el día mismo de la resurrección, consistió en hacerles creer de verdad que había resucitado. ¿Cuánto les costó? El segundo punto de esa agenda, lo veíamos el domingo pasado, el domingo de la, de la Divina Misericordia, era hacerles caer en la cuenta de que Él, resucitado, les había perdonado todas sus debilidades y les convertía en testigos de la misericordia de Dios, que a partir de entonces se derramaría abundantemente a todos los hombres que invocasen con confianza y pidiesen perdón a Dios de sus pecados. Este domingo vemos lo que podría llamarse el tercer punto de la agenda de Cristo para esos días, y que resulta de una importancia esencial para todos nosotros. Se trataba de enseñar a los apóstoles el aspecto más misterioso de la resurrección la nueva forma de vida de Cristo resucitado era una vida que es a la vez ausencia Jesús aparecía y desaparecía y después de la ascensión desaparecería de su vista para siempre pero es una forma nueva de vida que es a la vez presencia no solo ausencia sino también presencia y por eso se trataba de enseñar a los apóstoles y a todos los que veníamos detrás cómo ser capaces de reconocer la presencia real de Jesús resucitado en medio de nosotros caminando a nuestro lado. Y eso es lo que de una manera preciosa realiza con los discípulos de Maús, a los que les enseña a reconocer su presencia verdadera absolutamente real en la palabra de Dios que de repente cobra vida y una vida tan fuerte que es capaz de hacer arder el corazón de los hombres y en el sacramento de la Eucaristía ahí es donde los apóstoles tuvieron que aprender a reconocer que ese Jesús resucitado que muchas veces parecía ausente y que después de la ascensión podría parecer absolutamente ausente, sin embargo, quedaba presente acompañando su vida, realizando con ellos la obra que les había confiado y no solo con ellos, sino con todos los hombres hasta el final de los tiempos. Y eso es lo que le pedimos al Señor que nos ayude a nosotros a volver a aprender hoy, volver a aprender hoy que Jesús, el resucitado, nuestro Dios, el que queremos que sea el amor de nuestros amores, Él sigue a nuestro lado, verdaderamente presente en su palabra y de un modo completamente distinto en la medida que es el modo más sustancial y el más real que cabe en el sacramento de la Eucaristía. Ahí es donde nosotros podemos encontrar a Cristo. Y aprenderlo, volver a aprenderlo, volver a reconocer a Jesús en la palabra de Dios y en la Eucaristía hoy, es para todos nosotros un motivo de profundo dolor, porque supone reconocer su presencia en medio de nosotros, justo, cuando nosotros no podemos acercarnos a él de modo ordinario. Y por eso, si nosotros le pedimos al Señor la gracia de que nuestro corazón siempre arda como ardió el de los discípulos de Maús, cuando meditamos su palabra y cuando recibimos la Eucaristía, hoy tenemos que pedirle que arda en deseos de poder volver a asistir físicamente a las celebraciones litúrgicas que llegue el momento en que no tengamos que conformarnos con este tipo de celebraciones virtuales. Sin embargo, ese deseo que tiene que ser auténtico, que es verdadero, es un deseo que, sin embargo, no debe impedirnos, le pedimos también al Señor que no nos impida percibir la gracia que Dios quiera concedernos a cada uno de nosotros en estos momentos porque fijaos que hay un pasaje de la carta a los romanos que que nos tiene que hacer pensar dice ahí San Pablo en el capítulo 8 que para los elegidos de Dios todo es para bien y nosotros tendríamos que preguntar Dios mío ¿qué bien puede haber en no poder acercarnos a esos modos de presencia real tuya en los que has querido quedarte con nosotros hasta el final de los tiempos ¿qué bien puede haber ¿qué gracia quieres transmitirme en estos días? y quizá quizá cada uno tendrá que preguntárselo al Señor pero hay una que tenemos que pedir que nos la conceda a todos y es que nos pase con la Eucaristía con la predicación con la posibilidad de asistir a la Iglesia con redescubrir con, con el sentido comunitario de todas las celebraciones que nos pase eso que decimos muchas veces en el refrán que solo nos damos cuenta de lo importante que es la salud cuando la perdemos si esta situación nos llevase a todos nosotros no a ponernos nerviosos ahora no a desear de una manera inmoderada lo que ahora no puede ser pero sin embargo si nos llevase a todos nosotros a decir dios mío y cuando te tuve con qué frialdad lo vivía y cuando era posible de qué manera más sencilla me dejaba vencer por la pereza y cuando estaba al alcance de mi mano con qué rutina me acercaba a ti si verdaderamente este tiempo que por la misericordia de Dios parece que, 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 que empieza a, a saberse que va a terminar nos llevase a todos nosotros a volver cuando sea posible a encontrarnos con ese modo de presencia real de Cristo en la Eucaristía y en la Palabra de Dios como Él se merece, con toda la honestidad de nuestro corazón, con todo nuestro fervor. Para los elegidos de Dios, que somos nosotros por el bautismo, este tiempo de ayuno eucarístico habría sido para bien. Habríamos salido fortalecidos de estos días. Vamos a pedirle al Señor que nos lo conceda, a todos nosotros, para que así efectivamente durante toda nuestra vida nos sintamos muy acompañados por ese Jesús resucitado que vive junto a nosotros en su palabra y en su Eucaristía.